0: Então, é sempre um prazer estar aqui convosco, nesta, nesta casa tão bonita, com a gente tão bonita. Uh, então, sem demoras, vamos abrir uh, juntos em João, capítulo 16. João, capítulo 16. Então, eu hoje gostava de partilhar convosco uh, acerca de um assunto... Um, que é um assunto que mexe comigo uh, e durante o tempo em que eu... Uh, João 16, tá? João 16, 24. Uh, e eu parti do princípio assumi que era uma questão não só minha, mas era uma questão de todas as pessoas que, uh, que se caracterizam por serem cristãs. Uh, uma das coisas que eu gosto é fácil identificar quem é uma pessoa religiosa. Eu não sei se vocês já perceberam isso, mas eles são muito fáceis de identificar. Quando nós falamos algumas verdades, eles quase que têm uma tendência para não se identificarem com essa verdade ou essa realidade. Por exemplo, um religioso vai dizer que em todos os anos que tem de crente, ele sempre desejou vir à igreja. Sempre. Doente, com saúde, com preguiça. Não, sempre quis ir à, à igreja. Uma pessoa verdadeira, genuína, diz, não, houve vezes que eu realmente eu não quis ir. Aliás, se vocês se sentarem com os vossos pastores, e eles são os pastores desta casa, imagina, pode ter havido, sei lá, em quantos anos de, de ministério? Sei lá, vocês têm? em dez anos de ministério, aqui, o ministério começaram aqui? Oh, que engraçado, não sabia... Uh, então, em 10 anos de ministério, pode ter havido uma vez que eles não estavam assim tão motivados para virem aqui. Uh, porquê? Porque nós somos humanos. Então vai haver vezes que, imaginem, nós não vamos querer orar, não vamos ter vontade. Vai haver vezes que nós não vamos querer ler a palavra, não vamos ter vontade. Porque a palavra diz, imaginem, o próprio Paulo diz que não, as coisas boas que eu devo fazer, essas eu não quero. Mas as más que eu não devo fazer... É mesmo essas que eu quero fazer. Então se o apóstolo Paulo, ele diz isso, nós também não somos exceção. Então o que eu gostava de partilhar convosco é uma dificuldade que eu tenho e que provavelmente irá ajudar alguns de vós. Uh, destes dias eu estava a ver um documentário sobre um milionário, alguém que tem muito dinheiro, uh, e ele tem uma, uma vida muito acelerada, então ele comprou, porque isto é mesmo a quem não tem dinheiro e depois começa a ter dinheiro, ele comprou um Ferrari, assim, um carro topo de gama, amarelo. Mesmo para dar nas vistas, ou seja, onde ele passava toda a gente via o carro. Mas entretanto ele, mesmo a o que eu chamo de novos ricos, uh, o que é que ele faz? Ele põe a música em, alta, alto, em uh, alto volume, baixa os vidros do carro e ele está a passar assim numa avenida. Ah, e entretanto ele para num, num sinal vermelho e de repente ele ouve um som esquisito ah, e foi uma pedra que alguém atirou ao carro e fez uma moga dela no carro e ele entretanto ele sai do carro muito não é enraivecido este é o meu novo carro, como é que é possível, quem é que fez isto e ele vê ah, um rapaz ah, do outro lado da estrada ah, a pedir ajuda porque ele estava com o irmão na cadeira de rodas, o irmão caiu e ele não conseguia levantar o irmão, então ele precisou de ajuda. E ele disse, mas porquê que tu não me chamaste? E ele disse, não, eu estava a chamar, só que você não estava a ver, você não estava a ouvir. Então foi a única maneira de eu chamar a sua atenção, foi atirar uma pedra ao seu carro. Um, e ele ficou tão surpreendido com aquilo, e o entrevistador disse logo, então, e, uh, e, e o, o, a molga dela, o que é que depois você fez? Obrigou o miúdo a pagar aquilo? E ele disse, não, aliás, eu nem arranjei a amolgadela. Uh, aquela amolgadela serviu para eu entender, para não andar rápido demais na vida e não prestar atenção às coisas que estão a acontecer à minha volta. Então, sabem, eu tenho muitas amolgadelas, eu tenho muitas coisas que me fazem entender. Uh, eu, eu não quero viver o ministério de tal forma eu não quero viver o cristianismo de tal forma que as coisas passam ao lado eu quero viver com intensidade e eu às vezes eu prefiro contar histórias não dos meus sucessos mas das minhas amolgadelas, e esta é uma que eu vou partilhar convosco. Uma dificuldade que eu tenho. Uma amolgadela no meu carro, da minha espiritualidade, que eu sei que vai ajudar alguns de vocês. Então, aqui em João 16, ele está a explicar, ele está a dizer, ok, eu vou partir, Cristo está a falar, ele está a dizer, eu vou partir, mas eu não vos vou deixar sós. Vocês não vão ficar sozinhos, ele diz que uh, o Espírito Santo será enviado. E ele diz alguma coisa interessante, ele diz assim... Versículo 16, desculpem, capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Só esta promessa é fantástica. Pede e tu vais receber. E ele diz, não é para um motivo fútil, não é para que a vossa alegria seja completa. Mas aqui há, há um in between, há, há um espaço entre... Pedir e receber. São raras as vezes que nós pedimos e recebemos de imediato. Nós, se tivéssemos aqui a capacidade de passar o um microfone a cada um de nós, havia algumas orações que foram respondidas de imediato e todos nós temos testemunhos disso mas há outras orações que demoram mais tempo há outras orações que nós ainda estamos a pedir mas nós ainda não recebemos nós ainda estamos a pedir com fé que iremos receber mas às vezes nós falhamos nessa fé e nós às vezes ou deixamos de orar ou deixamos de crer que vamos receber então nesse espaço esse é o espaço mais perigoso da nossa fé que é a ansiedade de eu estou a orar sobre isto há tanto tempo e isto não acontece. Eu não eu estou a ir à igreja, eu estou a fazer a minha parte, mas eu continuo a orar e algo não está a acontecer. Vocês já ouviram falar de um indivíduo chamado Charles Darwin? Quem conhece? Charles Darwin? Não? Pronto. Ele escreveu um livro que era a história das espécies. Acho que é assim. A evolução das espécies. Sim, mas o livro não se chamava Evolução das Espécies. Isso é... Mas, mas ok, então, ele é uh, o teórico da evolução, da teoria da evolução, ok? Que o homem... Uh, vocês conhecem mais ou menos, eu vou explicar a teoria da evolução. Então, nós vemos este homem quase como um inimigo de Deus, é? nós vemos ele como um vilão que trouxe essa teoria e nós dizemos, não, o homem não evoluiu nada nem do macaco, nem do o homem foi criado e eu sou contra essa teoria, então nós ficamos todos... Mas na verdade, a história deste homem, este Charles Darwin, ele, ele começou a estudar no seminário. Ele estava a estudar para ser pastor de uma igreja. Imaginem-se, não é interessante? E ele era extremamente fervoroso na sua fé. Aliás, quando ele foi para escrever esse livro, não foi para rebater o cristianismo, não foi para rebater a, a, a história da criação, não, ele foi para fundamentar. Ele estava a dizer... Se Deus realmente existe e eu creio que Ele existe, então vai haver provas dessa evolução, seja ela o que, ela, o que isso for, e eu vou encontrar e eu vou fundamentar e cimentar ainda mais o cristianismo. Portanto, ele não era um inimigo do cristianismo. Ele estava a estudar para ser pastor. Ele tinha uma mulher fantástica que o emancipava para o ministério, porque nós temos uma mulher fantástica e somos homens também fantásticos, ou temos mulheres mais... Difíceis, e não somos tão fantásticos assim porque o ministério é, tem um pouco essa característica não é? mas, então ele tinha ele tinha um montes de filhos, eu não me lembro o nome eu estou a falar de cor, o nome não, o número mas ele tinha em particular uma filha mais nova que ela ficou doente, ela ficou repentinamente doente e ele enquanto estava nos, nos, estava numa ilha a estudar as espécies ele começa a trocar cartas com a esposa sobre a filha. E ele diz, eu sei que Deus é o mesmo Deus que criou a nossa filha, é o mesmo Deus que a pode curar. Eu acredito que Deus, que começou a obra, é fiel o suficiente para completar a obra na vida da nossa filha. Eu acredito que Ele é o autor e o consumador da vida da nossa filha, então eu estou seguro. Se nós víssemos a troca de cartas entre Ele e a sua esposa, era se calhar do tipo um crente aqui da pontinha. Ele tinha a mesma espiritualidade, ele tinha esta, ele era fervoroso. Mas o que acontece é que passado seis meses a sua filha morreu. Então neste espaço de seis meses onde ele estava a pedir algo e ele queria receber algo, nesse espaço e o facto de ele não ter recebido aquilo pelo qual ele orava criou nele um sentido de muita revolta, de muita tristeza, muita amargura. Aliás, ele diz assim, numa última carta para a esposa, depois de saber que a filha tinha morrido, ele diz que qualquer pedaço ou resto de fé que eu tinha em mim morreu com a nossa filha. Eu não acredito que existe uma vida depois da morte, eu não acredito em nada. E a história reza que ele nem ao funeral da filha foi. De tão amargurado que ele ficou com a situação. E depois tornou-se alguém realmente muito quase antítese do cristianismo. Porquê? Porque nesta, nesta, neste espaço entre pedir e receber, ele porque não recebeu, ele não, não conseguiu lidar com isso. Então nós entendemos que quando o script, ou quando o guião de Deus não combina com o nosso, quando os tempos de Deus não combinam com os nossos, nós entramos em angústia, nós entramos em desespero, nós, nós desanimamos. Porque no espaço entre pedir e receber, muita coisa pode, pode acontecer. Então eu tenho dois pontos para vós hoje, e o meu primeiro ponto, aqueles que gostam de escrever essas coisas, escrevam por favor, é que Deus é o agente de viagem. Um, sempre que nós oramos, sempre que nós pedimos algo a Deus, Ele, Deus, convida-nos para uma viagem. Sempre que eu oro em relação a algo, sempre que eu peço algo específico a Deus, Senhor, eu eu peço que tu salves o meu filho, Senhor, eu peço que tu me cures, Senhor, eu peço que tu cuides da minha família, Senhor, anima a minha fé, Senhor, sei lá, arranja-me um trabalho, eu estou desempregado, ajuda-me a fazer isso. O que Deus faz, automaticamente, é Ele convida-nos para uma viagem. Quando pedimos algo, começamos uma viagem, ouçam isto, para estarmos prontos para receber a coisa pela qual oramos. Muitas vezes a demora de algo chegar à nossa vida não é porque Deus está a reter, não é porque Deus não quer, estar, não quer dar, é porque nós não estamos preparados para receber. Isto faz sentido para alguém? Então quando Ele nos convida para uma viagem, se nós quisermos dar uma morada a essa viagem, é viagem do, da maturidade. Nós temos que ser crescidos, ouçam. Eu dou graças a Deus por Deus não ter respondido e não ter acedido a todas as minhas orações. Porque, por exemplo, hoje eu estava casado com a minha professora de inglês do meu 11 ano. Porque quando eu me converti, eu pensei eu, eu, eu acho que eu amo esta mulher porque ela é tudo ela fala fala outras línguas, ela é extremamente culta, eu, eu, eu chumbei à disciplina. Eu, eu, eu chumbei à disciplina, depois eu passei a disciplina e eu vou eu ia assistir às aulas dela. só para aprender mais alemão, porque ela era, sei lá, ela devia ter uns 30 anos, pá, aí eu tinha 18 ou 19, qualquer coisa mas eu pensava, pronto, a diferença de idade é alguma coisa mas eu consigo Senhor, dá-me esta mulher agora imagina se Deus tivesse realmente ok, é isso que tu queres então Deus não faz isso Deus o que é que faz? Ele convida-nos para uma viagem Ele convida-nos, ok, eu não sei se tu estás a perceber o que é que tu estás a pedir vamos fazer uma viagem juntos Vamos considerar isso um pouco mais. Deixa que tu possas crescer um pouco mais. E então, ao longo dessa viagem, isto é que é interessante, isto mudou a minha vida. Quando eu entendo isso e eu vou na viagem, muitas vezes as coisas pelas quais eu orava, perdem sentido, perdem tanto valor. Eu precisava tanto daquilo, tanto, mas na viagem eu percebo, eu se calhar não preciso tanto disso, o que eu preciso é de ti. O que eu preciso é que tu estejas na minha vida. Se tu fizeres isso muito bem, se não fizeres, não faz mal. Eu quero ter na minha vida, eu não estou focado mais num ídolo, seja isso a salvação do um familiar, vida financeira, o emprego, a minha saúde. Não, 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 isso já nem tem tanto interesse assim. Eu na viagem descubro que Deus é o meu tudo. Deus é o que realmente faz sentido, mas para isso eu tenho que estar preparado, eu tenho que assumir essa, essa viagem. Então tu pedes e Deus prepara-te. Tu pedes e Deus convida-te para uma, para uma viagem. A escola de Deus, ouçam isto com muita atenção, é diferente da nossa. Eu, por exemplo, no meu caso, eu preparei-me, em termos do de, de, um meio eclesiástico, não é? eu preparei-me no seminário, no Instituto Bíblico, durante três anos, para poder pregar, espero eu, durante trinta. Três anos... A preparar-me para pregar durante 30 anos. A escola de Deus é diferente. Cristo teve 30 anos a preparar-se para pregar durante 3 anos. Então percebem como é que as coisas com Deus são diferentes? Ele tem que nos preparar para nós recebermos algumas coisas. Porque se Ele nos dá algumas coisas antes do tempo, nós vamos nos partir todos. Coisas que seriam bênção para nós, se nós as recebemos antes do tempo, nós partimos todos. Eu, eu conto muito esta, esta ilustração que... Quando a minha filha era mais pequenina, a Maria, uh, e ela via-me fazer a barba, então eu ponho a, a espuma pá, 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 e eu começo a fazer a barba. Se ela fosse um rapaz, ela ia pedir para usar também a lâmina. Porque ela quer, não é? Os filhos querem imitar os pais. Agora, o que, é que vocês acham que ia acontecer se ela. Se, se eu tivesse um filho? Eu vou, tenho um filho agora, há de nascer mas graças a Deus é? ah, mas o que é que vocês acham que se eu tiver um filho e ele puser a espuma como eu e ele usar a lâmina o que é que vai acontecer com a cara do menino? vai se cortar todo, vai se rasgar todo porquê? porque não é tempo ele ainda não tem maturidade porque não tem não tem nem penugem, não tem nada mas a lâmina são isto a lâmina que pode ser mais tarde uma benção, se for usada fora de tempo, vai rasgar a cara da pessoa. Isto faz sentido para vocês? Alguns de nós estamos a orar por coisas tão específicas que Deus não nos dá, não é porque Ele está de mau humor, não é porque Ele está zangado, é porque não é tempo ainda. Então aceita a viagem que Deus quer fazer contigo, e no meio da viagem tu vais ver que a tua intensidade ou vai aumentar porque tu percebes não é mesmo isto. Eu estou na viagem e eu ainda quero mais isto. Ou tu, a tua intensidade vai diminuir e tu vais dizer Ok, Deus, eu tento a ti e é suficiente. Então Deus não nos dá posição nem possessão alguma que possamos perder devido à nossa imaturidade. Nós temos que entender que a nossa oração muitas vezes não é logo respondida não é por alguma coisa que está de errado, é pela nossa imaturidade. Eu não sei se vocês gostam de, de ver jogos de basquete, mas eu gosto. Eu aprendi a jogar basquete, eu joguei basquete federado, para aqueles que não sabem, eu era um desportista quando era mais novo. Mas eu aprendi a jogar, a jogar basquete não foi tanto por opção. Foi porque quando as pessoas escolhiam os miúdos para jogar à bola, eu nunca era escolhido. Eles sempre, eles diziam, aliás, eu ficava para o último e havia equipas que ficavam com nove jogadores. Imagina, 10 para 10, que mesmo há miúdos, né? o é um caos. Havia equipas que ficavam com nove e diziam assim Ah, não, 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 o Ornelas não, o Ornelas não. E eu... What? Mas eu não... eu não jogava tão mal, eu não jogo tão mal a bola, mas... Sei lá, as pessoas gostam de implicar comigo. Não, guardelas não. eu, pronto. E então o que é que eu fazia? Eu nos recreios, eu, pronto, ia jogar basquete sozinho. Então eu aprendi a jogar. Mas há uma coisa muito interessante, que quando é falta, uma falta uh, uh, defensiva ou qualquer coisa, e eles fazem o que se chama um lance livre, toda, toda a gente sabe o que é um lance livre. Que eles estão... Do outro lado está a claque do, da equipa adversária e eles fazem monte de coisas para distrair o jogador. Eles fazem coreografias, eles fazem. eles pintam-se todos de igual, eles fazem. fazem uma série de coisas. Se vocês pesquisarem isso na internet é muito engraçado. Eles são muito criativos. Para quê? Quando a pessoa fosse lançar, para ele se distrair, e ele não conseguir fazer. Sabe, a nossa vida é a mesma coisa. Enquanto nós estamos neste espaço entre pedir e receber, o inimigo está a tentar distrair-nos. O inimigo está a fazer de tudo para nós perdermos o foco, para nós entendermos, não, eu não sei se Deus realmente existe, ou em alguns de nós ainda mais imaturos pensamos assim, eu não sei, eu estou a ir a esta igreja há tanto tempo, eu ouvi dizer que na outra igreja, é uh, pá, as orações são respondidas mais rápidas. Deus lá é mais, é mais fast food. Aqui parece que é mais... demora mais, eu não sei. E nós estamos a rir, mas são há pessoas que, que agem assim. Que é, eu estou à procura de alguma coisa, o Senhor tem que fazer, não faz aqui nesta igreja durante o tempo, é muito de igreja. E andam de igreja em igreja. E, pronto, não vou elaborar mais, mas é... E vocês sabem que isso é verdade. Mas porquê? Porque existe uma realidade espiritual. Deixem-me ler para vocês, neste espaço... Entre o que nós pedimos e nós recebemos, existe tanta distração, existe tanto desânimo do inimigo. Porquê? Porque o inimigo tem estratégia, ele não quer que nós permaneçamos na oração, ele não quer que nós oremos. E diz assim em 2 Coríntios 2,11: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois nós não somos ignorantes dos seus planos. Nós sabemos que ele tem planos a nosso respeito. A palavra diz que ele pensa, ele tem esquemas a nosso propósito, a, a, a respeito do que nós desejamos. Então nesse espaço, que, note isto, é o espaço mais perigoso entre pedir e receber, o inimigo está a construir... Ele está a construir coisas. Eu não sei se vocês gostam de, da Segunda Guerra Mundial, essas coisas. Eu sou assim um aficionado. Eu gosto. Aliás, eu sou, um oficio... eu sou meio obcecado por tudo. Eu tudo que eu gosto um bocadinho eu fico obcecado e leio, e leio, e leio, e leio. Mas há uma história muito interessante sobre um, um general alemão chamado Rommel, que ele, ele liderava uma força maciça de tanques. Então ele estavam a ganhar muito terreno a Alemanha nazi, até que ele encontrou um outro general, um general americano chamado uh, Patton. E então uh, a história diz que eles encontraram-se ao ponto de um conseguir ver o outro lá ao fundo. Dois generais, um a ver o outro. E aquela batalha foi determinante. E então este general Patton ele diz assim assim, os berros, para o outro, para o Rommel, ele diz assim, I've read your book, I've read your book, ele está a dizer eu li o teu livro, eu li o teu livro. E isso, quando eu li isso, sobre esse episódio, eu pensei, mas, mas o que é que isso tem a ver? Que, em vez de dizer, vou vos destruir. <risos> era mais Eu li o teu livro, disse, mas isto não intimida ninguém. Isso. Eu não ficava desanimado. Que ela sabia se tu leste o meu livro, Deus do absurdo! Eu li o teu livro, não, não é? Isso era para... Mas este Rommel ele tinha escrito um livro chamado Infanterie Geift an, que é um, um ataque de infantaria ele, alemão, né? Ele escreveu um livro, então onde ele diz. Ele explica se um dia eu entrar em guerra, esta é a estratégia que eu vou usar. Então o que é que o Patton fez? Ele foi ler o livro do seu adversário e sabia todas as estratégias, porque ele leu o livro. Portanto, naquela batalha o que ele estava a dizer, eu li o teu livro, ou seja, eu sei o que é que tu vais fazer, tu és previsível para mim, eu sei a tua estratégia. E ele ganhou essa, essa batalha. Não é interessante isso? Que ele foi ler, o outro foi tão básico, que disse, se eu um dia entrar em guerra, era isto que eu iria fazer. Agora, o inimigo da nossa alma, ou isso isto, não escreveu nenhum livro o inimigo da nossa alma não tem nenhum livro escrito mas o Deus a quem nós servimos ele escreveu um livro onde lá está tudo tudo caracterizado que o inimigo faz a nosso respeito lá fala acerca do desânimo que ele traz lá, falta, lá fala acerca da falta de esperança que ele desenvolve em nós, a palavra diz que ele está à nossa volta, ele está como um leão ele está a fazer barulho ele está a tentar intimidar-nos então neste espaço entre pedir e receber por favor não se distraia, não cometa esse erro, não se distraia, permaneça fiel, acredite que Deus irá conceder os desejos do seu coração, mas que ou seja, aceito o convite nesse espaço para fazer a viagem com Deus. Não seja teimoso, faça a viagem. Entenda, Senhor, ok, tu queres que eu faça uma viagem, eu vou fazer uma viagem, eu não me vou focar só nisto, eu não vou orar apenas sobre, sobre isto, mas eu vou orar sobre conhecer-te melhor. É uma viagem. Eu acho sempre cansativo, com muito amor que eu tenho a toda a gente, eu acho sempre cansativo que há pessoas que quando oram, só oram sobre a mesma coisa. Oram sobre a mesma coisa. Parece que ficaram tão vidrados, obcecados, que só na fé só existe aquilo. E depois eu pergunto, e depois, isto tu alcançares isso? Como é que é a tua fé? Tu serves a Deus para quê? Tu só serves a Deus por causa disso? Há pessoas que só vêm à igreja com medo do inferno. Que tristeza. Com medo do inferno. É tu, tu estás uma vida inteira Por medo? Há pessoas que só vêm à igreja porque Deus fez um milagre no seu casamento. Não tem um dia que o teu marido parte ou a tua esposa. Há pessoas que só vêm à igreja por causa dos filhos. Eu lembro-me de alguém Agora já não fazem, mas no início, na CCLX, havia alguns casais que chegavam ao pé de mim e diziam assim, ah pastor, sabe, eu estou a começar a vir aqui à igreja, é mais pelo meu filho, porque sabe, pronto, na igreja onde ele está, o trabalho de jovens não é muito forte, e nesta igreja, vocês têm uma dinâmica... Eu disse, oh, irmã, você escolheu a igreja errada para estar, é melhor ir procurar um outro lugar qualquer. Se você está a vir aqui por causa dos... É... São os filhos que seguem os pais, não são os pais que seguem os filhos, não são os filhos que escolhem a dinâmica espiritual da casa. Então as, há pessoas que só vêm à igreja por causa dos filhos. E deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Porquê que você vem à igreja? você só vem à igreja por causa daquele motivo pelo qual você ora? Então você está muito equivocado. Porque se calhar... Ouça, ouça isto... Se calhar Deus não lhe está a dar vitória nessa área, porque você está obcecado com isso. E Deus sabe que se lhe der isso, você não vai saber lidar com isso. Oh, claro, nesta igreja não, mas há igrejas onde pessoas não têm trabalho, oram, são fiéis, estão todos os domingos. Pá, 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 quando arranjam um trabalho, quer de vê-los. <risos> Acabou. Há pessoas que não têm relacionamento. Senhor, dá-me um marido. Senhor, eu preciso de um marido na minha vida. Eu... Toda a gente tem. Eu quero um também. Não, estou não sei se é. <risos> Toda a gente quer eu quero um tam <risos> também. Depois começam a namorar. E igreja. Acabou. Senhor, estou aflito financeiramente. Senhor, ajuda-me. Senhor, abençoa. E o que é que acontece? A igreja passa lá para o 12º lugar de, de prioridade. Porquê? Porque nós não temos maturidade para receber algumas coisas. Então, aceita o convite de Deus para uma viagem. Não fique-se obcecado, a viagem é como uma viagem de comboio. Nós vemos a vista, nós observamos quem está à nossa volta, nós aproveitamos para ler um livro, nós ouvimos música. A viagem é o que interessa. Não é uma, uma, uma parte da viagem. Não olhe para a sua fé apenas concentrado numa coisa. Isso é das coisas mais miseráveis que nós podemos viver. A fé é uma viagem e é tão interessante. Por isso é que nós, a maneira como nós louvamos a Deus diz muito se nós estamos numa viagem ou se nós estamos obcecados com algo. Porque se nós estamos numa viagem, nós desfrutamos o louvor. Se nós estamos obcecados com algo, nós só cantamos quando diz lá Senhor, não sei o quê, vai trazer vitória. Eu, epá, isso aqui é para mim. Aí eu já vou levantar os braços. Oh, Jesus, dá-me vitória. O resto da letra é irrelevante. Tu és bom. E a pessoa, ah, ele é bom, mas ele ainda não me deu aquilo. Estão a Estão a perceber? Eu quero vitória nesta área. Não faça isso. Louva Deus por quem Ele é. Esteja na igreja por quem Ele é. Leia a palavra, pelo amor à palavra. Não a tentar encaixar o seu desejo lá. Então aceita essa viagem. O meu segundo ponto e último é que se Ele é o nosso agente de viagem, Deus é também o motor de busca. Para aqueles que são mais entendidos na internet, o motor de busca é tipo o Google. É? Nós vamos lá qualquer coisa e depois aquilo faz uma busca por todo o mundo para encontrar aquilo que nós precisamos. Então, este versículo diz, eu vou ler de novo, 16, 24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Mas o versículo antes, oh, desculpem, o versículo antes não, o versículo 13, ele está a apresentar o Espírito Santo. E ele diz assim no versículo 13. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele, esse Espírito, vos guiará em toda a verdade. Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver o quê? Ouvido. Ouvido. Ou seja, o Espírito Santo ouve, ouve e ouviu coisas e o que o Espírito Santo faz conosco é que ele... Ele diz-nos a nós, o Espírito Santo fala com o nosso espírito e Ele diz-nos coisas que Ele ouviu. Ouviu de onde? Da parte de Deus. Então não é interessante que se eu tenho um qualquer desejo, eu ponho isso no motor de busca que é o Espírito Santo e eu pergunto assim, Espírito Santo de Deus, será que isto é para mim? Será que realmente tu tens isto guardado, reservado para a minha vida? E o que ele faz é, a palavra diz que ele vai até Deus, e nós vamos ler este texto, ele vai até Deus, ele vai perceber, ele vai ouvir o que Deus está a falar sobre a nossa vida, e ele traz esse recado para nós, e isso fortalece a nossa, a nossa alma. Porque ele diz assim, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos revelará tudo o que está por vir. Então, se nós queremos entender o que está por vir, nós devemos estar com atenção ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Então, Deus pode falar numa música de louvor. E o Espírito Santo dizer assim, oh, o que eu ouvi sobre esta música de louvor tem mesmo a ver com a tua situação. Eu ouvi isso, é verdade. O que vem para a tua vida é o que nós estamos a cantar. Diz assim em 1 Coríntios 2:9. Diz assim como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração dos homens, são as que Deus preparou para as, as pessoas que o amam. Então nós às vezes ouvimos este versículo só. Que irmãos irmãos, o que, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a pessoa para no versículo. Mas o versículo, a, a, a história não termina aí. No versículo a seguir diz assim, Mas Deus ou seja, o que ele está a dizer é não há nada que esteja escondido que seja uma coisa enigmática, não Deus revelou todas as coisas ele diz assim Deus todavia, mas Deus o revelou a nós todas as coisas que o olho não viu que o ouvido não ouviu Deus já nos revelou versículo 10 do capítulo 2 ele já nos revelou por intermédio do Espírito porque o Espírito a tudo investiga, até às profundezas de Deus. Então nós devemos entender isto. Quando nós oramos, quando nós oramos, o que nós estamos a fazer é, nós estamos a acionar o Espírito Santo em nós, e nós estamos a perguntar, isto que eu estou a orar, Deus vai fazer? Isto que, isto que eu estou a orar, é o que Deus tem para mim? Então o Espírito Santo o que faz é, ele investiga, pois esta palavra é muito boa. Deus investiga. Vejam só se isto não é interessante. Eu vibro a partilhar a palavra. Deus investiga Deus acerca daquilo que Deus tem para nos dar a nós. Ele, o Espírito Santo investiga Deus, ele vai lá às profundezas de Deus e é como se ele dissesse assim, olha, o Nuno está a perguntar se o que ele está a orar é mesmo da tua parte. E Deus diz assim, é. Então o Espírito Santo vem até mim e dá-me convicção. Por isso é que alguns de nós temos a mesma convicção sobre algum assunto ou alguns assuntos que nós estamos a orar há 10 anos. Alguns há mais. Eu assisti à conversão de um marido de uma, de uma irmã que ela orava para aí há 30 anos pelo marido. Eu vi... Isso materializar-se, isso concretizar-se. Porquê? Porque de alguma forma, o Espírito Santo foi investigar a Deus e disse àquela nossa querida irmã, olha, isso vai mesmo acontecer. Então ela ora durante 30 anos sobre um assunto, não por teimosia, mas por convicção, é diferente. Quer saber se o que você tem orado é de Deus? Você tem convicção sobre isso? Se tem convicção, você vai orar até isso acontecer. Se você tem convicção, você ora crendo. você não ora apenas, você ora crendo. Você sabe que isso vai acontecer. Se você não tem dúvida, você não tem vacilo nenhum. Você sabe que isso vai acontecer. Agora, se você não tem convicção, é porque você se calhar aceitou a viagem. Eu sei que eu estou a ir um pouco profundo, mas acompanhem-me, tá? Então, se tu não tens convicção, é porque tu na viagem... O Espírito Santo começou a dizer: Isso não vai acontecer. Isso não vai ser como tu estás a pensar. E nós, na nossa carne, contrariamos isso, mas no nosso espírito nós sabemos: Eu estou a orar, eu não sei se é. Porque o Espírito Santo, ele está a dizer que isto provavelmente não é para mim. Por isso é que tu tens dificuldade em querer. Por isso é que tu, oições, Por isso é que tu tens dificuldade em querer naquilo que tu oras. É que provavelmente isso não é mesmo para ti. Então nós entendemos que nós recebemos as coisas primeiro no espiritual e depois na realidade. Eu tenho esta convicção e eu comporto-me como já tendo. Eu lembro-me no início da CCLX, nós éramos 12 pessoas na minha casa, há 6 anos atrás, que loucura, 12 pessoas em minha casa. E eu lembro de eu ter dito para alguém, eu ter dito assim, nós fazíamos o louvor pois eu pregava, mas ouçam eu pregava como se estivesse em frente a 700, 800 pessoas. Porque eu estava a receber no espiritual e eu sabia que eventualmente isso ia se concretizar no material. E eu tinha essa convicção, eu não fazia isso por vaidade. Eu sou meio vaidoso, eu sou com o que visto, eu confesso, não sou extremamente, mas também tudo tem que combinar, tudo tem... Porquê que eu rapo o cabelo? Não é, porque se eu deixar crescer o cabelo, se eu tiver que pentear e ficar alguma coisa um pouco fora, eu, ah, rapa isso tudo. Porque fica, pelo menos, fica por igual. O problema de eu ser vaidoso é que eu sou daltónico. Então há cores que não combinam. E então eu tenho que verificar com a minha esposa se, olha isto, isto é mesmo tipo vermelho. E ela, não, compraste cor de rosa. <risos> Mas claro que eu não me fico, eu digo homem, que é homem usa cor de rosa. Não tem é. Mas eu estava a pensar em comprar em vermelho. Mas, uh, mas quando eu prego para 12, a imaginar que estou a pregar para 700 ou 800 pessoas, não é vaidade, é a consciência de que não, eu orei, o Espírito Santo ele foi lá ver se realmente isto é para mim, e adivinhei lá, olhem que isto é mesmo para mim. Então eu vou orar ainda com mais convicção. Mas no início, eu lembro-me ter dito a alguém assim, nós fazíamos louvor, não tínhamos nada, não tínhamos a ajuda de ninguém, ninguém chegou lá e bancou do tipo, é, eh, eu vou-te pagar o teu ordenado, eu vou-te ajudar. Nós não tínhamos nenhuma igreja sequer que nos ajudava. Aliás, no início, isto serve até de forma profética para ti. Não que tu vais iniciar uma igreja, pode acontecer, mas nas coisas da tua vida, ninguém nos apoiava. Havia pessoas que estavam a torcer para dar errado. Havia pessoas que ironizavam. Dizem, isto é uma igreja, vocês têm 12 pessoas, amigo. Isto tem é 12 pessoas, tu nem ordenado tens. Tens uma filha agora com um ano. Tu nem ordenado... Tu... É irresponsável, pá. Quer dizer, tens a tua... Os, as pessoas com quem tu começaste é tudo miúdos. Eram, eram os miúdos. Isto alguma vez vai resultar? Eu nem respondia, porque eu sabia que no espiritual Deus tinha confirmado que ia acontecer. Ia ser muito bonito aconteceria, ser bonito. Então o que eu dizia era então nós projetávamos as letras na nossa televisão, tipo as letras das músicas não é? Porque eu era tudo com excelência, tudo com excelência bah, 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 bah. tinha que ser tudo no nosso melhor eu lembro-me uma vez que alguém que estava a tocar, uh, carrão acho eu, a pessoa estava a mascar a pastilha, parece alguém hoje que estava a mascar a pastilha enquanto estava a tocar aqui. Né? Mas depois ele arrependeu-se e foi deitar fora a pastilha e a gente perdoa. Né? E ele estava a mascar a pastilha. Então estava a tocar carrão, a mascar a pastilha. E éramos só 12. Não era muita gente. E eu lembro de ter dito assim, mano, estás a falar a sério? Estás a mascar a pastilha? Nós estamos a louvar a Deus para tirar essa porcaria. E ele foi tirar. Ou seja, nós criámos uma atmosfera de tanta excelência com 12 pessoas... E eu lembro de ter dito ao Joel Jacinto, para aqueles que conhecem, ele diz assim, Joel, tu vais ser o líder da multimédia. Doze pessoas. A multimédia era isto, era a minha televisão, minha, não era da igreja. Eu não doei a televisão. Era a minha televisão, o computador dele, e ele diz assim, mas isto é só um computador. Eu tenho qual multimédia? E eu disse, Joel, se tu acreditares e tu fores fiel no pouco, no pequeno, Deus vai materializar isso. E um dia tu vais liderar uma grande equipa. E ele lidera uma grande equipa. Para entender, nós fazemos a emissão, ele tem uma equipa, eu nem sei, 30 pessoas, talvez, qualquer coisa assim. Nós, nós fazemos... Uh, emissões online para outros países e é ele que lidera, porquê? porque nós acreditamos primeiro no espiritual e depois preparamos o ambiente para recebermos no mundo material então tu não podes esperar ter no natural se tu primeiro não recebes no espiritual por exemplo, alguns alguns são falidos têm dificuldades financeiras sabem porquê? porque espiritualmente tu és igualmente falido Alguns de nós somos infelizes na nossa vida porque espiritualmente nós somos extremamente amargos. Você acha que alguém vai conseguir ser uma pessoa um bem-aventurado se quando acorda odeia a vida que tem, odeia tudo? Como há pessoas que acordam já... Como é que a gente diz com os pés fora da cama? É isso que a gente diz? Oh, é... Como é que é possível um crente mal acorda já está a refilar com tudo? Está a ir para o trabalho já diz, eu estou farto disto. Discuto com a mulher, estou farto desta família. fazendo faz estas intuações, é? teatrais, dramáticos, estou farto. Como é que tu queres ser uma pessoa próspera? Se tu não és isso espiritualmente, tu nunca vais ser isso de forma natural. Por isso é que quando a minha mãe se converteu, uma coisa estranha que aconteceu, que eu acho que acontece a quase todas as mães, pelo menos as que lavam a loiça e têm essa trabalheira toda, que é ela cantava a lavar a loiça. E cantava músicas para o Senhor. E eu lembro que coisa esquisita, mas por que ela vai cantar, lavar a louça? Lavar a louça não é uma coisa fantástica, não é sim uma coisa. Sabem porquê? Porque ela estava a ser próspera no espiritual e isso atraía o natural também. Então, nós somos às vezes doentes espiritualmente, e por isso é que fisicamente nós estamos doentes também. Se você for ver, há muitas pessoas que as doenças que têm não é apenas porque psicosomatizou, é porque, em termos espirituais, a pessoa está doente. A pessoa não está bem espiritualmente. Então, naturalmente, o corpo reage a isso também. E deixe-me dizer isto para quem ainda não casou, a malta mais nova, ou quem ainda não casou, independentemente de ser mais novo ou mais velho. Se tu estás à procura de uma miúda, e ela não é uma esposa já, de caráter, eu quando conheci a Marta eu pensei assim, esta mulher está, hoje está preparada para casar, ela é uma esposa, ela é uma esposa, só que ela é que ainda não sabe, porque eu consigo ver nela uma mulher, uma esposa, se tu estás à procura de alguém que não é em potencial, larga a mão disso. Se uma mulher olha para um homem e pensa assim, não, pois ele é um puto, ele é um miúdo, mas eu não sei, depois ele casa, depois ele vai amadurecer. Não, se ele não é um marido espiritualmente, eu posso te garantir, ele não vai ser a partir do momento que vocês casarem. Não é uma aliança que faz de um homem um homem, um marido, não é. É o que ele tem no seu interior. Então há pessoas que ainda não casaram, mas são maridos, cuidam, protegem, são líderes espirituais. Mas há outros que nunca vão ser, independentemente dos anos de casamento. Então se tu não consegues ver na pessoa em potencial, se tu não vês na pessoa espiritualmente, não, é uma mulher de Deus, é uma mulher de Deus, é uma esposa, é uma mãe. Há mães que são mães antes de terem filhos. Você já reparou nisso? cuidam dos filhos dos outros como se fossem seus. E nós dá gosto. Quando... Agora há outras que, apesar de terem sido mães, nunca foram mães. Não sabem. Não têm gosto. Não têm tato. Okay? É como em Números, capítulo 11, versículo 6, em que, e uh, eu estou a terminar, em que Moisés, eu acho que é, Números, capítulo 11, versículo 16. Posso estar enganado, mas creio que não. Então Moisés diz assim, ele precisa de, Deus diz a Moisés Moisés precisa de ajuda e ele diz assim Moisés escolhe para ti anciãos que já sejam anciãos ou seja escolhe para ti alguém para ser algo que eles já são por isso é que no ministério, quando nós consagramos alguém, é alguém que já é um pastor por natureza, já é um diácono por natureza, já é um ancião por natureza, e o que nós fazemos é apenas nós reconhecemos o que a pessoa já é. Então na nossa oração, nós devemos dizer isto. Senhor, eu... Tome posse disto espiritualmente para que isto se materialize, para que isto se manifeste no mundo natural. Mas nós temos que tomar posse disso espiritualmente. Na viagem, nós vamos perceber, Senhor, isto é mesmo para mim. Isto que eu estou a orar é mesmo. É, é o que tu queres da minha vida. E o Espírito Santo ele vai contendendo, ele vai explicando. Então tu precisas de primeiro seres para depois te tornares. Eu não, não vou aprofundar aqui mas essa frase é boa e eu vou ler para vós o um último versículo por isso isto é Cristo a falar por isso eu vos digo que tudo quanto pedirdes orando crede que o recebereis e tê-lo eis não é apenas orar mas é enquanto tu oras crê e essa crença só pode existir através do Espírito Santo essa crença não é uma força de vontade essa crença não é o um muito querer porque senão ele tinha dito, querendo muito tu vais ter isso não, não é querendo muito é crendo. e a nossa crença nasce do Espírito Santo então sempre que tu tiveres neste espaço entre o que tu pedes e o que tu recebes não te distraias não desanimes não, não forces a barra, mas pergunta a Deus assim, Senhor, será que isto é mesmo para mim? Porque se for para mim, eu preciso de crer. E eu não consigo crer sozinho. Nenhum homem chegou a Deus porque lhe apeteceu. Todo homem chega a Deus porque o Espírito Santo o capacita para ele chegar a Deus. Na nossa oração é a mesma coisa. Tu nunca vais alcançar nada de Deus, a não ser que tu creias. E tu nunca vais crer se não for o Espírito Santo que uh, colocar essa força em ti. Isto faz sentido? Faz sentido? Nós entendermos que eu, para acreditar nesta promessa, não é na minha força. É porque eu aceitei embarcar numa viagem. E hoje, antes de eu entender este princípio de que quando eu peço algo a Deus, e Ele convida-me para uma viagem, eu ficava muito... Um, não tinha tanta paz porque eu andava sempre ansioso para que algo acontecesse eu tinha momentos de paz mas eu andava sempre numa azáfama de oração e é por isso que alguns de nós quando oramos nós oramos aflitos nós oramos extremamente inquietos eu não estou a dizer que nós não devamos chorar quando oramos é uma reação normal estamos pronto um Deus todo poderoso que, que nos ama Estamos a orar sobre algo que mexe connosco. Mas, quando nós estamos extremamente aflitos, das duas uma, ou é porque nós não confiamos em Deus, porque se Deus ouve a minha oração, eu não preciso estar tão aflito assim. Eu não preciso estar a orar em desespero. Eu não preciso estar a orar ah, como se, na minha intensidade, é que Deus vai... Com... não eu oro com emoção eu oro entendendo que Deus está interessado em cumprir os desejos do meu coração mas a minha crença é uma crença sobrenatural e quando é algo sobrenatural não tem a ver com as nossas emoções é como por exemplo uma vez que eu fui pregar a um sítio e eu fiz apelo para as pessoas virem à frente e estava alguém possesso só estava endemoniado e eu lembro sempre de eu ter visto o meu pastor, a pessoa que me discipulou, que era um contraste em que, enquanto havia muitos pastores, não estou a dizer que é errado, estou só a fazer o contraste, enquanto havia muitos pastores que gritavam e havia uns que até perguntavam o nome, o pessoal é criativo, o pessoal inventa assim umas coisas. E depois era, para ver se era ou não possessão, era, diz o nome de Jesus, se ele conseguia dizer, não é possessão. Se ele não conseguir é um demónio. E só foi buscar essas coisas? é assim, mas. inventam os rituais. Mas ele, ele só ele era tão. Ele tinha tanta autoridade que quando ele ia expulsar demónios, ele não gritava, ele não fazia uns cabeches, ele não. Não, ele chegava e dizia, no nome de Jesus, a quem eu sirvo, blá, blá, blá. sai no nome de Jesus. E ele continuava, não sei o quê. E as pessoas eram libertas. Eu lembro uma vez que eu fui pregar e alguém também estava a fazer confusão e era um espírito diabólico contrário a tudo o que estava acontecendo no culto. E eu lembro que eu estava com ganas porque eu sou eu não sou sanguíneo, eu sou melancólico, mas quando eu me nervo eu fico mesmo nervoso. Não <risos> dizer assim outras coisas. Eu sei que isto foi surpreendente, né? Eu fico mesmo em brasa e eu me pegar na pessoa e mas eu fiz o que eu aprendi eu orei de uma forma simples eu disse, Senhor, ajuda esta pessoa liberta-a deste demónio Senhor, faz, faz a tua obra sabem por que nós começamos a, a comportarmos dessa maneira? já não há aflição em nós nós estamos pacificados as nossas orações não são mais orações aflitas são orações com convicção, não são orações, vocês estão a perceber, exuberantes em termos da nossa aflição. Não, são, são orações cheias de convicção. Podem ter emoção, porque quem é convicto tem emoção, mas não são mais aflitas, porquê? Porque nós estamos na viagem. Ele sabe o que nós sentimos, ele sabe o que nós desejamos, ele é conosco. O Espírito Santo confirmou connosco que esta convicção, isto é para a minha vida, eu só tenho que continuar a orar. Eu só tenho que fazer a minha parte. Não é por muito gritar, não é por muito chorar, não é por muito me angustiar que Deus vai dar o desejo do meu coração mais rápido. Não. Ele vai continuar a dar-me convicção espiritual. Então, como eu tinha esta dificuldade, eu às vezes ficava muito aflito, eu vou terminar, e eu ficava muito aflito nas minhas orações, principalmente devocionais em casa, eu percebi que eu tinha que crer, a única maneira que eu tenho que crer é com a ajuda do Espírito Santo que vive em nós e Ele é que nos dá forças para crer faz sentido? Okay. vamos orar juntos tá bem? gostava de vos convidar a ficarmos de pé tá bem? eu vou ler de novo este versículo e eu gostava que tu pudesses aplicar isto à tua vida seja qual for os teus motivos de oração ou, ou os motivos pelos quais tu precisas de uma intervenção de Deus por isso eu vos digo que tudo o que pedirdes orando crede tu pedes, oras tu crês. crede que o recebereis e tê-lo eis então quando nós chegamos a Deus nós oramos e nós pedimos e nós pedimos até Deus Deus ajuda-me a crer que isto é para mim e deixa me dizer-lhe este segredo que eu já disse antes mas deixem-me reforçar se tu não tens força para crer se tu oras a Deus Espírito Santo de Deus dá-me forças para eu crer nisto e se tu não consegues crer das duas uma, se tu não estás com atenção ao que o Espírito Santo te está a dizer ou isso não é para ti ou tu não estás a ouvi-lo e então podes apurar Senhor, ajuda-me a crer ajuda-me a crer mas se tu não estás a crer o suficiente, tu podes orar a tua vida inteira. É porque isso não vai acontecer. Porque o Espírito Santo diz-nos, ela comunica connosco sobre coisas que iam de acontecer. Portanto, vai haver coisas que nós vamos orar e não vão acontecer. Mas o Espírito Santo poupa-nos dessa desilusão a, a longo prazo. Ele é nosso amigo. Deus não anda a brincar às escondidas que nós pedimos, Senhor, se isto for para mim se isto for para a minha vida, ajuda-me a crer e Ele não nos ajuda, não é assim Ele quer nos ajudar a crer então eu sei que alguns de nós temos alguns motivos de oração que nós temos orado há algum tempo e eu gostava que nós pudéssemos orar para que o Espírito Santo te fortaleça e Ele te ajude a crer nisso sabendo que Ele é que sabe se é para ti, se é para acontecer não é? Ele lá sabe mas tu vais perceber isso no teu coração com o tempo, com a oração, quanto mais nós oramos, mais nós ouvimos o Espírito Santo, mais Ele vai falando connosco.